0: Radio Cité Genève Cité Culture Gilles Soulac
1: L'OSR, l'Orchestre de la Suisse Romande Une histoire insoupçonnée cette histoire que vous découvrez tout au long d'une saison, bien sûr, avec ses concerts encore aujourd'hui, elle est vivante, et c'est ce que souhaitait André Piguet pour le titre hein, de cet ouvrage, l'O.S.R. Une histoire insoupçonnée chez Slatkin, c'est faire aussi toucher du toit ces réalités au travers d'une histoire qui est quelquefois tumultueuse, difficile, euh, avec beaucoup d'embûches, avec des personnalités qui ont marqué, d'autres qui n'ont pas forcément aidé, avec des lieux aussi comme le Victoria Hall, comme le Grand Théâtre de Genève, avec des périodes historiques qui, entre 1918 et et aujourd'hui sont bien différentes. André Piguet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. C'est un véritable plaisir parce que vous avez mis du temps quand même pour cet ouvrage. On dit que vous êtes un peu une mémoire vivante de l'OSR. Ça, c'est pas un livre qu'on qu sort en une année. Hein. Je pense que c'est des années de travail. Et puis d'un coup, vous êtes dit allez, pas fondive,
0: va. On n'attend pas forcément les 100 ans. On vient maintenant euh, à cette époque. Voilà, disons que pour une large part c'est du vécu, cela dit le travail a consisté peut-être à rassembler les pièces d'un puzzle, mais il n'existait pas de fil continu qui retrace les 104 ans que l'orchestre comptabilise maintenant. Alors, euh, en somme, dans cette histoire de l'OSR, il y avait des trous noirs. Et depuis longtemps, je cherchais à établir une sorte de continuité. Et cette continuité est complexe euh, parce que c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent. C'est l'histoire de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est une histoire de la ville de Genève, c'est une histoire du concours de Genève, donc concours d'interprétation, et aussi, pour une très large part, c'est l'histoire de la radio romande. Donc c'est tout un enchevêtrement.
1: En fait, c'est vrai que la création de cet orchestre de la Suisse romande, c'est la création d'un esprit de communauté pour amener une certaine forme de culture à Genève. Euh, effectivement, à cette époque, il y avait déjà, on l'a dit, des orchestres symphoniques un peu partout en Europe, mais il fallait le faire de la manière dont il convient. Alors, vous parlez beaucoup d'Ernest Ansermet, bien sûr, mais pas seulement. Euh, mais ce qui retient aussi notre attention, ce sont les images d'archives avec des affiches, des concerts, et aussi euh, les petites expressions journalistiques ou autres de l'époque, de différentes gazettes avant d'en arriver à la radio, bien sûr, qui a créé aussi un partenariat impressionnant. Vous ne faites pas la différence entre l'un et l'autre. Euh, mais les commentaires du début des premiers concerts étaient quand même très rudes, André
0: Piguet, quand on les lit dans votre livre. C'est bien plus acerbe qu'aujourd'hui. Oui, alors autrefois, les critiques se permettaient euh, littéralement de fusiller certains interprètes. Et bon, ben, il y a eu... Euh en somme deux destins parallèles, c'est-à-dire celui d'Ancermet et du critique Alois Moser. Alois Moser, c'était le critique du journal La Suisse, c'est un personnage qui était extrêmement compétent en musique euh, d'une sévérité redoutable. Euh, incorruptible, il allait jamais euh, dans des cocktails et autres mondanités euh, pour garder toute son indépendance, mais alors euh, il avait le verbe des fois euh, tout à fait assassin. Donc si Aloïs Moser euh, trouvait que par exemple la musique de Malheur était inintéressante, eh bien Ansermet euh, avait intérêt à laisser tomber. Oui,
1: ça c'est important, vous le disiez, il s'agissait d'un véritable journaliste de critique, c'est-à-dire qu'on était capable enfin, d'aller très loin. Ça veut dire aussi qu'on pouvait se décourager quand on était là à la création, c'est pas comme aujourd'hui, vous êtes critiqué sur un concert particulier, sur une oeuvre de Stravinsky, parce que peut-être on ne la suit pas, c'est une chose. Mais à l'époque, ce sont les premiers concerts qui ont tout de suite été critiqués, ou par la nationalité de l'auteur, ou par ce qu'on jouait, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait d'un orchestre
0: symphonique. Peut-être nous préciser ce propos oui, alors euh, c'est toujours difficile. Bon, Ernest sermet a toujours tenu à son indépendance pour constituer ses programmes. Et après dix ans de règne à la tête de l'OSR, il s'en était expliqué. Il avait expliqué le pourquoi du comment de sa programmation. Bon, toujours est-il alors qu'il faisait front, c'est-à-dire qu'il a joué au neger, ça ne plaisait pas à tout le monde, on le jouait quand même. Il a joué Stravinsky, on savait pertinemment que le Sacre du Printemps avait créé à Paris quasiment une émeute en 1913, lors de sa fondation, il l'a joué quand même, il l'a programmé, idem pour Rossignol. Et alors dans la salle, quand il se permettait ses audaces, en sermait avec son compère Stravinsky, et il montait aussi sur scène, et il saluait comme si de rien n'était, malgré les sifflets. Donc euh, voilà, on sermait à tenue tête, c'était un vrai pionnier.
1: une histoire insoupçonnée chez Slatkin avec André Piguet qui est notre invité alors André Piguet je vais je vais prendre une notification, hein, là justement, avec les débuts de l'orchestre de la Suisse romande, on est dans les années 1918-1919, avec un commentaire, vous l'aviez dit, Alice Moser, qui donne libre cours à un peu sa verve de critique culturelle de l'époque, à propos de la fantaisie pour piano et orchestre Hispania de Joachim Casado, le public a eu la très grande gentillesse de ne pas siffler cette fantaisie qui, parfaitement déplacée dans un concert sérieux, ne manquera D'être très demandé l'année prochaine au tabarin ou au bar Maxime. C'est
0: rude. Oui, j'aime bien parce que c'est bien écrit. Donc, euh, à l'époque, euh, euh, pardon, Aloïs Moser était le tenant d'une certaine école. Il avait été longtemps à Saint-Pétersbourg, où il avait grand connu les grands compositeurs russes. Et il avait des idées extrêmement arrêtées. Euh, il brillait pas par son euh, ouverture d'esprit, ça s'est entendu. Euh, cela dit, il faut quand même voir un Ensermet très éclectique. Euh, Ensermet a révélé Ravel, Debussy, Honegger, Bartok, Prokofiev et beaucoup d'autres mais euh, il s'intéresse aussi des fois à la musique ancienne et il lui est arrivé une fois de faire un concert avec que des compositeurs nés avant 1600 voilà qui surprend
1: alors, ce qui surprend aussi, c'est les quelques affiches que vous notifiez, que vous présentez dans les concerts d'il y a quelques décennies. Tout de même, on est avant la, la Seconde Guerre mondiale, avec, par exemple, bah voilà, vous parliez de Prokofiev. Prokofiev qui vient et l'auteur est présent, c'est-à-dire il vient jouer au piano. Et on se rend compte, en fait, avec les quelques exemples que vous donnez, qu'à Genève euh, sont venus de grands euh, chefs d'orchestre, sont venus de grands compositeurs. Et ça pose un peu, j'imagine, moi en tout cas après la lecture de cet ouvrage, quand j'irai voir un concert de l'OSR, prochainement certainement, je me dirais, eh dans une salle, le Victoria Hall par exemple, ben voilà, sont venus un tel et une telle. Oui,
0: alors euh, le palmarès de l'OSR, on peut le dire ainsi, est absolument étourdissant. Alors euh, vous avez dit des compositeurs venant jouer leurs œuvres, c'est vrai qu'il y a eu Prokofiev, qu'il y a eu Bartok, qu'il y a eu Indemit, qu'il y a eu Stravinsky... Donc, euh, ils ont joué comme solistes, aux côtés d'Ernest Ansermet. Puis, à l'autre il y a eu les chefs invités, euh, Félix Weingartner, Wilhelm Furth Bon, en fin d'ouvrage, j'ai fait figurer plus de 100 photos d'artistes célébrissimes qui ont honoré l'OSR de leur présence. Et puis, j'ai ajouté encore une liste, parce qu'il ne fallait pas occuper trop de pages avec des photos. Mais le palmarès de l'OSR, je dis bien ainsi, est absolument impressionnant. Donc le public a été gâté. À l'époque, on faisait venir toutes les stars, on n'avait pas d'argent, mais on jouait le grand jeu.
1: André Piguet, vous faites bien souvent euh, des comparaisons avec euh, des musiciens, avec des chefs d'orchestre, avec des personnalités aussi qui ont marqué l'orchestre de la Suisse romande, et entre autres, entre Hugo de Sengher et Armin Jordan. Alors peut-être nous dire comment vous arrivez à faire justement ces, ces transpositions, ces parallèles entre des personnalités qui vous ont semblé marquer vraiment l'histoire de l'OSR
0: Alors, c'est des personnalités euh, pour euh, mettre en rapport Hugo de Sengher et Armin Jordan qui, du point de vue du caractère, sont extrêmement différentes. Mais euh, tous deux ont accompli une espèce de tour de Suisse, c'est-à-dire que Hugo Tsenger a joué à saint gall à Zurich, à Lausanne, et puis il a abouti à Genève, comme par une espèce de fatalité, et puis Armin Jordan, exactement la même chose, Armin Jordan, chef suisse, qui volontairement s'est très très peu euh, exporté, qui a fait aussi une espèce de tour de Suisse, qui après Bien-Soleur, Zurich, saint Lausanne, aboutit à Genève. Alors, euh, musicalement, il y a quand même peut-être quelques points communs, à savoir que tous deux étaient de très grands wagneriens. C'est Hugo de qui a amené Wagner à Genève dans ses valises. Euh, Armin Jordan était un grand wagnerien. Et puis Hugo de de son côté, n'a jamais négligé les compositeurs français qui, euh, 80 ans après, sont chers à Armin Jordan.
1: Effectivement, entre autres, vous citez saint vous, vous citez beaucoup d'autres compositeurs, effectivement. Alors, euh, alors, André Piguet, il y a beaucoup d'événements de la société, du monde tout simplement de l'époque. Alors, l'orchestre est, est né juste après la Première Guerre mondiale. Euh, et puis, il y a la crise de 1929 qui n'arrive pas très tard, qui pose un vrai problème financier. On se demande si l'orchestre va continuer, d'ailleurs plus d'une fois. Hein. Quand on lit votre livre, les 30 premières années, même les 40 premières années, on se dit « ça va s'arrêter demain ». Puis chaque fois, ça redémarre. On arrive jusqu'à la euh, Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression votre ouvrage se découpe un peu entre ces deux parties, l'après-première guerre mondiale jusqu'en 1939-40, avec les difficultés, et
0: puis l'après-guerre. C'est un peu un découpage que l'on pourrait faire euh, J'anticiperai un peu la coupure, c'est-à-dire que la grande crise qui a réellement menacé l'existence de l'OSR, c'est la crise de 1935, du début de l'année et du printemps 1935. C'est-à-dire que on a pensé que l'orchestre, euh, faute d'appui de Berne et du fait de la concurrence d'un orchestre radio qui serait lancé à Lausanne, que l'orchestre était donc tout à fait condamné. Et il y a eu, en mars 1935, un concert qui était officiellement le dernier concert de l'OSR. Et puis voilà, les musiciens que je juge passablement héroïques, en tout cas très courageux, ont décidé de poursuivre la grande aventure qu'ils avaient vécue sous la direction d'Ansermet au prix de sacrifices financiers très très lourds. Donc le tournant, pour moi, c'est « Printemps 1935 ».
1: Alors, il y a cette approche chronologique, il y a aussi cette approche bicéphale de l'OSR et de la SSR ou la radio suisse romande. Où, voilà, La radio est bien présente hein, dans, dans votre ouvrage parce qu'en fait, pour vous, c'est vraiment cette collaboration qui a permis euh, l'existence de ces deux structures, c'est un média et un orchestre, euh, jusqu'à aujourd'hui. L'un ne va pas sans l'autre, vous dites d'ailleurs dans un début de chapitre.
0: Oui, c'est-à-dire que Ernest Ansermet, dès le début des années 1920, a compris que l'invention de la radio allait avoir des incidences sur la musique. Alors, euh, euh, le basculement dont on parlait il y a un instant euh, a été déterminé par la crise financière Le Crack de 1929, puis par l'installation d'une antenne romande à ce temps, ce qui a donné euh, un ascendant au canton de Vaud et à Lausanne, au détriment de l'orchestre de la Suisse romande. Donc c'est vrai que la radio a joué un grand rôle dans l'histoire de l'orchestre. Et bon, maintenant, euh, on peut dire que c'est un partenaire historique et les deux institutions naviguent en eau calme. Avec des possibilités
1: de diffusion des concerts, des possibilités d'enregistrement, l'un allait avec l'autre. La diffusion, la radio était contente, mais aussi ben, l'orchestre de pouvoir venir jouer. Ça, ce sera pour une prochaine rencontre parce que je pense qu'il y a aussi plusieurs ouvrages dans votre ouvrage donc l'OSR en collaboration avec aujourd'hui donc la radio suisse romande bien sûr euh, qui a pris différents noms bien sûr vous parlez euh, aussi des localités Radio Genève, Lausanne vous l'avez dit merci André Piguet on se retrouve pour un prochain numéro parce qu'on va continuer puis on fera un peu ce, ce couple ou cette stéréo entre la radio et l'orchestre de la Suisse romande, une histoire insoupçonnée aux éditions Slatkin à tout bientôt André
0: merci à vous, à tout bientôt